0: al segundo episodio del Grupo Ale. Mi nombre es Yulisa Sánchez y este es un espacio para hablar de temas que nos ayudan a crecer y a darles un consejito al oído. Bienvenidos una vez más a este podcast basados en principios bíblicos. Han sido unos días muy diferentes a lo común pues como saben estamos en cuarentena y viviendo lo que el Estado declaró hace ya más de un mes. Como una pandemia, con el famoso coronavirus o COVID-19. Y bueno, estando en mis redes sociales me topé con una pregunta que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y creo que ustedes también habrán escuchado o habrán leído esta eh, pregunta. Y alguien preguntó de la siguiente manera, ¿Dios mandó el coronavirus o fue el diablo? Y creo que la respuesta a esta pregunta es muy compleja. Así que me tomé el tiempo de desarrollar este tema y poder entender un poquito más a profundidad. No solamente entender del coronavirus, sino entender la situación que vivimos en lo individual. Y bueno, llevo días pensando en cuanto al tema de este episodio. Y ayer justo también estuvimos escuchando el live de la JNI Pacífico Norte y justo coincidía con lo que yo eh, he titulado Las consecuencias de mis actos. Y de alguna forma se relaciona con lo que está pasando en el mundo. Acuérdense que una consecuencia es el resultado ya sea positivo o negativo de una situación. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando hablamos de trauma, Hablamos de choque o impresión emocional intenso causado por un acontecimiento negativo que deja en el subconsciente de una persona una huella que no puede superar o que tarda mucho. O sea, todo lo que vivimos los primeros años de vida desde que nacemos hasta los siete años aproximadamente nos afecta impresionantemente en cómo nos desarrollamos, cómo percibimos las cosas, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo enfrentamos los miedos, etc. Y creo que todos tenemos huellas en nuestro subconsciente. Que son difíciles de superar y nos hacen reaccionar de distinta manera ante la vida. Por ejemplo, cuando un niño es maltratado por sus padres, es probable que sus padres también fueron tratados así. Y los padres de ellos seguramente también. Y esto es una cadena. Claro que esas cadenas pueden romperse mediante un proceso con la ayuda de Dios. Y muchas veces es necesario pedir ayuda profesional. Y sí puede ser difícil, pero claro que es posible porque bueno, para Dios no hay nada imposible. Pero ¿a qué voy con todo esto? Creo que hoy vivimos en una cadena similar. ...bajo las consecuencias de algunas buenas, algunas malas, de los actos y decisiones que se han tomado en el pasado. Y no solamente las que nosotros tomamos. A veces las decisiones que tomaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos e incluso hasta nuestras autoridades... Y para esto quiero leerte un pasaje de la Biblia que nos habla de esto y está en el libro de Números capítulo 14 versículo 18 y dice Yo soy el Señor, lento para la ira y grande en misericordia eh, Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Nos habla claramente de las consecuencias que tienen nuestros actos y no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Por eso es importante pensar en nuestras futuras generaciones con las decisiones que tomamos. El hoy, el presente. Si tú te sientes afectada por decisiones que tomaron tus padres, es necesario que ores a Dios y le pidas que restaure las áreas de tu vida, esas áreas que están afectando, relacionarte con los demás e incluso acercarte a Dios y puedan ser rotas en el nombre de Jesús. Más adelante en el capítulo 16 28 también vemos la mala actitud de tres hombres que se rebelaron contra Moisés que en ese momento era la autoridad que Dios había puesto y este es un claro ejemplo que hasta dónde pueden llegar las consecuencias de nuestras decisiones. Pues, habiendo visto estos ejemplos tenemos un entendimiento más claro de cómo afectan nuestros actos y decisiones para todo lo que vivimos volvamos a la pregunta del principio ¿Dios mandó el coronavirus o fue el diablo? bueno, se desconoce de dónde viene exactamente el coronavirus pero he escuchado dos teorías no sé mucho de política pero lo que he investigado a grandes rasgos la primera teoría es que todo esto fue planeado a propósito por un gobierno muy poderoso con el fin de paralizar el comercio y debilitar el comercio de empresas europeas y estadounidenses para que el valor de estas empresas caiga y después este mismo gobierno las pueda comprar a un precio bajísimo y se adueñe de la gran mayoría. La segunda teoría es que este virus viene del murciélago, un animal que no es común comer. Y hemos visto los mercados de China exóticos e ilegales, que son muy famosos. La gente va, compra y come todo tipo de insectos, animales vivos y, y se sacrifican en ese momento vemos que el ser humano ha desafiado a Dios, porque en la Biblia encontramos una lista que Dios le entregó al pueblo de Israel qué animales comer y qué animales no debe de comer. En el libro de Levítico capítulo 11, encontramos la lista de animales puros e impuros que el pueblo de Israel debía de comer. Entonces, por obvias razones, Dios les prohibía comer algunos animales, por su propio bien y con eso Israel se diferenciaba de las demás naciones que estaban contaminadas por su inmoralidad. Entonces, ¿fue Dios? ¿fue el diablo? ¿quién fue? Yo pienso que fue el hombre y está sufriendo las consecuencias de sus propios actos. En la Biblia leemos algo muy interesante y está basada en la historia de Job. Job capítulo 1 del verso 6 al 12 Encontramos y aprendemos cosas muy importantes acerca del carácter de Dios. Primero, no todo lo que sucede en el mundo o en nuestras vidas es la voluntad de Dios, pero todo es permitido por Él. Y aunque no nos guste escuchar esto, es en el dolor cuando conocemos a Dios. Martín Lutero dijo, hay tres cosas que nos enseña a conocer a Dios, la oración, la Biblia y el dolor. Cuando las personas sufren, ¿qué hacen la mayoría de las personas? En muchos casos buscan a Dios. En el ejemplo de Job, Dios usó esta situación para pulir su fe. Quiero compartirle los Romanos 8:28 y dice así, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, a los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y algunas cosas que Dios permite es para forjar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Y otras... Dios las permite como consecuencia de nuestros actos y decisiones. El hecho que creamos en Dios y nos arrepintamos no quita que cuando pecamos hay consecuencias. Dios perdona nuestro pecado, pero tenemos que enfrentar las consecuencias de ese pecado. Por ejemplo, Dios perdona al hombre alcohólico. ¿Pero qué tiene por consecuencia un hogar destruido que necesita un proceso de restauración? Dios perdona las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero ¿qué tiene como consecuencia un hijo fuera del pacto matrimonial e incluso pueden tener problemas de intimidad de un futuro matrimonio? En el mundo simplemente estamos viviendo las consecuencias de actos desinteresados por Dios. Y con todo esto, quiero animarles a tomar decisiones correctas por nosotros y las futuras generaciones, porque Dios bendice a los que les son fieles. Y es cuando te das cuenta de tomar decisiones correctas, de obedecer sus principios y honrar a Dios con nuestra propia vida. Sé que a veces tomamos malas decisiones y pecamos, pero la mejor manera de crecer y no dejarnos arrastrar por una mala situación es cuando somos valientes y afrontamos con madurez, pedimos perdón y nos responsabilizamos de nuestros actos. Y yo no te podría asegurar que solo por ser creyente no te va a pasar nada malo o que todo te va a ir color de rosa. Pero lo que sí es que vivimos en un mundo lleno de pecado y todos los días nos enfrentamos a las consecuencias de este pecado. Pero Dios nos promete que Él estará con nosotros en el valle de la sombra de muerte. Y aunque parezca que todo nos abandona, él jamás nos abandonará. Con esto termino. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos, pero también quiere tratarnos. Quiere tratar nuestro corazón, quiere tratar esas áreas de nuestra vida que aún necesitan un cambio. Lo dice en Jeremías 18.1. Habla del barro y del alfarero. Nosotros somos el, el barro en las manos del alfarero. Así que es tiempo de acercarnos a Él, en este tiempo de cuarentena, dejemos que Dios cambie muchas áreas de nuestra vida, y medita en tu relación con Dios, cómo está tu relación con Él, cómo está tu relación con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, bueno, esto es todo en este episodio y te animo a que analices tu vida y a prestar atención a lo que Dios quiere de ti. Y agradece porque Dios te ha permitido todo con un propósito y este es hacer su voluntad. Que Dios te bendiga. Síguenos en la cuenta de Instagram, JNI, no por Daniel oficial y en el fanpage de la JNI. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo episodio.